0: Wissenstransfer, der Podcast aus dem Innovation Hub 13 von der Technischen Hochschule Wildau und der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg. Hallo und herzlich willkommen zum Wissenstransfer-Podcast. In diesem Podcast widmen wir uns dem Wissenstransfer von der Hochschule in die Gesellschaft. Mein Name ist Joram Schwarzmann. In der heutigen Folge durfte ich mit Tobias Kannenberg sprechen. Tobias ist Mitarbeiter im Robotik Lab an der TH Wildau. Dort arbeitet Tobias im Themenfeld des Natural Language Processing, zu Deutsch der Verarbeitung von natürlicher Sprache. In diesem Forschungsbereich dreht sich alles um Spracherkennung durch Maschinen. Ganz besonders geht es darum, dass Maschinen verstehen, was wir meinen. Natürliche Sprache bedeutet in dem Fall vor allem, dass wir uns nicht der Maschine anpassen müssen und zum Beispiel so langsam reden müssen oder dass wir wie ein technisches Handbuch sprechen müssen. Bei der Interaktion mit der Maschine reden wir einfach so wie mit einem Menschen und schlaue Algorithmen verstehen, was wir meinen und lösen dann eine passende Reaktion aus. Das System kennen wir aus Smart Home Assistenten. Das sind so kleine Kisten in unseren Häusern, mit denen wir reden können. Das ist bei weitem aber noch nicht alles, was man damit machen kann. Die Erkennung von menschlicher Sprache hilft uns immer dann, wenn wir mit Maschinen auf die einfachste Weise interagieren möchten. Zum Beispiel, wenn wir mit einem Roboter sprechen. Und damit meine ich nicht die ferne Zukunft, denn so ein Roboter steht schon heute in der Bibliothek der TH Wildau und dient als Informationssystem für BesucherInnen. Tobias Kannenberg entwickelt die Software, die dem Roboter dabei hilft, auf natürliche Weise mit Menschen zu interagieren. In meinem Gespräch mit Tobias haben wir über die grundlegenden Probleme gesprochen, die es bei der Spracherkennung gibt und vor allem hat er mir erzählt, wie er diese Probleme auf geschickte Weise löst. Ich habe bei dem Gespräch viel über Signalverarbeitung, technische Hürden und Spracherkennung ganz allgemein gelernt und ich hoffe auch ihr habt viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich bin Tobias Kannenberg. Ich arbeite am äh, Robotik Lab der TH Wildau und habe vor kurzem mein, äh, mein Masterstudium abgeschlossen, äh, Telematik, der Studiengang Telematik, und äh, ja, arbeite äh, zurzeit an dem Thema weiter. Und das ist nämlich das Themengebiet Natural Language Processing, was ich auch in der Masterarbeit bearbeitet habe.
0: Ja, dann lass uns auch gleich einsteigen. Was ist denn eigentlich Natural Language Processing?
1: Ja, das ist so ein äh, Sammelbegriff oder so ein ja, Überbegriff für die äh, maschinelle Verarbeitung natürlicher Sprache. Ähm, ja, und es dient sozusagen zur äh, ja, Mensch-Maschine-Kommunikation eben über die natürlichste Kommunikationsform, also vom Menschen aus gesehen, nämlich die Sprache. Das dieses Gebiet äh, lässt sich in viele Teilgebiete unterteilen und ähm, ja, findet Anwendung in äh, Sprachassistenzsystemen bzw. Sprachdialogsystemen.
0: Das heißt, für Leute, die das nicht kennen, das sind dann so Sachen wie ähm, für Consumer quasi so äh, Sprachassistenten, ne? ähm, sei es irgendwelche Kisten von Amazon oder in den Telefon eingebaut. Aber es hat ja auch noch Anwendung darüber hinaus. Wie bist du denn zu dem Thema Spracherkennung und Natural Language Processing gekommen?
1: Also ich hatte vorher schon mit Robotern und am Robotiklab der TH Wildau gearbeitet, hatte aber zunächst meinen Fokus auf Indoor-Ortung, also dass sich der Roboter in der Hochschulbibliothek zurechtfindet, dass er weiß, wo er ist und wo auch andere Sachen sind, um eben spezielle Stellen annavigieren zu können oder zeigen zu können. Und ja, wir setzen eben äh, Roboter in ja, verschiedenen Anwendungsszenarien ein. Und bei uns im Team existiert auch viel Expertise zu Natural Language Understanding. Und darin sehe ich ein äh, sehr großes Potenzial, vor allem wenn man eben ja, ein, ein Wissensmodell, äh, ein äh, spezifisches Wissensmodell aufbauen kann, wie zum Beispiel zur Hochschulbibliothek, was äh, gemacht wird. Und ähm, ja, leider haben wir da bei der äh, ja, Spracherkennungsfunktion der Roboter, also bei der vorhandener, bei der vorhandenen Softwareinfrastruktur, mit der man die Roboter programmiert, äh, leider einige Probleme, was ich äh, sehr schade finde. Und ich habe ein spannendes Thema für meine Masterarbeit gesucht und ja, hatte auch Interesse an Signalverarbeitungsalgorithmen. Und ja, also vorher hatte ich auch schon einiges mit Bildverarbeitung gemacht. Und äh, ja, jetzt Audioverarbeitung ist eben der eindimensionale der Fall, äh, Fall davon. Und ja... Dann habe ich mir eben in der Masterarbeit angeguckt, wie man die Situation verbessern kann. Und das habe ich gemacht, indem ich da eben äh, da die Audiosignale mittels einer Vorverarbeitung aufbereite, äh, in der Hoffnung, dass dann die Sprach äh, dahinter geschaltete Spracherkennung besser funktioniert. Was ist
0: denn so das Ziel von Natural Language Processing? Also was möchte man erreichen, wenn man das einsetzt?
1: Ja, wie schon gesagt, also die das ist eben die äh, ja Mensch-Maschine-Schnittstelle zu Systemen, ähm, jetzt im Speziellen da, wo ich jetzt dran arbeite, in, äh, äh, zu robotischen Systemen. Und äh, ja, das ist, ja, wenn man Roboter zum Beispiel, ich, ich rede jetzt nicht von Industrierobotern, sondern mehr, äh, ja, Alltagsroboter, die ja äh, noch nicht so präsent sind, ähm, die lassen sich dann äh, am besten über die, die Sprache steuern.
0: Das sind dann also Roboter, die mir bei was für Dingen äh, helfen können. Ich denke jetzt an vielleicht an die Pflege oder so, aber ich glaube hier ähm, in dem Projekt geht es ja um Roboter für eine ganz spezielle Anwendung.
1: Genau, also wir haben äh, schon seit ein paar Jahren einen Bibliotheksroboter an unserer Hochschulbibliothek. Und ja, das, dieser Roboter ist quasi so ein interaktiver Informationsassistent, äh, bei dem man ja, alle möglichen Informationen äh, abrufen kann. Und ja, das funktioniert äh, zum einen über die Sprachangabe, zum anderen aber auch äh, über die Bedienung eines Tablets, was auch am Roboter angebracht ist.
0: Hallo, Joram aus dem Schnittraum hier. Ich wollte kurz was zu dem Roboter erzählen, den Tobias hier erwähnt. Die Hochschulbibliothek, in der der Roboter steht, hat ihn auf den Namen Wilma getauft. Gebaut wurde Wilma von Softbank Robotics und die haben den Modellnamen Pepper vergeben. Deswegen reden wir hier auch immer mal wieder von Pepper anstatt von Wilma. Denn tatsächlich gibt es an der TH Wilder auch mehr als eine Wilma bzw. Pepper, denn für die EntwicklerInnen steht noch ein baugleiches Modell zur Verfügung. Wilma slash Pepper ist 1,20 Meter groß, kann sich autonom bewegen, hat bewegliche Arme und einen Kopf mit großen freundlichen Augen. Wenn man mit Wilma interagieren möchte, kann man dazu das große Tablet auf der Brust nutzen oder man setzt auf die Spracherkennung. Wilma arbeitet in der Bibliothek der TH Wildau als Informationspunkt und hat dafür sogar schon einen Preis des Stifterverbands erhalten. Doch selbst ein ausgezeichneter Roboter kann noch verbessert werden. Also kommen wir jetzt zurück zu dem Gespräch mit Tobias. Okay, dann lass uns mal bei der, bei der Spracherkennung so ein bisschen bleiben. Was braucht man denn da eigentlich, äh, mal ganz allgemein gesprochen, um eine erfolgreiche Spracherkennung zu haben? Welche... Schritte müssen da äh, erfolgreich abgeschlossen werden.
1: Ja, also für ein ja, vollständig brauchbares Sprachdialogsystem braucht man natürlich erstmal äh, ja, eine Audioaufnahmetechnik, also ein Mikrofon. Und ähm, ja, dann ist der, der zweite Schritt äh, die eigentliche Spracherkennung. Also mit Spracherkennung ist gemeint, ähm, ja, die, die Sprache in einem Audiosignal zu erkennen und umzuwandeln in einen Text. Mhm. Und, also, das nennt sich auch äh, Speech-to-Text. Und, äh, ja, bevor die eigentliche Spracherkennung ja, ge, getriggert wird, werden häufig noch verschiedene Abstufungen davor gestaltet, wie zum Beispiel eine Voice-Activity-Detection. Ähm, ja, das ist ein ein Algorithmus, der herausfindet, wann überhaupt gesprochen wird, damit nicht ständig die Spracherkennung im Hintergrund laufen mhm. muss. Und so Sachen wie eine Schlüsselworterkennung, dass, dass man ja, das Gerät oder den Roboter erst mit einem äh, bestimmten Wort äh, aufwecken muss, äh, damit man eben sicher geht, dass nur die Sachen, die wirklich äh, dafür gemeint sind, äh, dann auch äh, ja, weiterverarbeitet werden und für die äh, wenn man jetzt wirklich äh, ein Sprachdialogsystem hat also dass das System mir auch antwortet da brauche ich natürlich auch eine Sprachsynthese nennt sich ähm, Text to Speech also da wird Text wieder äh, durch eine synthetische Stimme in ein Audiosignal umgewandelt was dann eben wieder über einen Lautsprecher ausgegeben werden kann aber äh, da fehlt noch eine ganz wichtige Sache, und zwar die äh, Textanalyse. Also, um zu wissen, was das System antworten soll oder was es mit den Informationen anfangen soll, muss es die Information oder den, den Text erstmal verstehen. Und ja, das äh, nennt man äh, Natural Language Understanding, wozu später äh, oder in einem anderen Podcast äh, Philipp Müller noch was sagen wird. Und. Wenn mit der mit dem Natural Language Understanding äh, herausgefunden wurde, was der Nutzer von einem will, dann gibt es einen anderen Schritt, nämlich Natural Language Generation, äh, der einen Antworttext generieren kann. Also, dass man nicht nur quat, quat, praktisch äh, statische ja, Textmuster hat, oder einfach nur die Information positiv bekommt, sondern wirklich eine äh, gut formulierte, formulierte Antwort bekommt, die dann eben mittels der besagten Sprachsynthese wieder in ein Audiosignal umgewandelt werden können.
0: Wenn ich jetzt das vergleiche, so also wie ich das verstanden habe, dann ist es ja für uns Menschen ähm ja, gar kein Problem, aber wir haben ja viele von diesen Elementen auch. ne Wir haben ja, wir hören mit unseren Ohren, ähm, wir verarbeiten das in unserem äh, Gehirn. Da sind dann eben verschiedene Bereiche, die dann eben die verschiedenen technischen Prozesse abdecken und am Ende sprechen wir. Ähm, und bei uns ist es sozusagen alles am, am Körper. Was brauchen wir denn auf der technischen Seite, wenn wir das nachbauen wollen, an an Technik, an, an Geräten, damit man ähm, ein vollständiges System nachbilden kann. Also hast du ein Mikrofon, hast du schon angesprochen. Was braucht man denn dann noch darüber hinaus?
1: Genau, also im Prinzip braucht man erstmal ein Mikrofon, äh, welches ist im Prinzip egal. Ähm, ich werde später noch äh, zu äh, ja, einer speziellen Bauart von Mikrofonen äh, reden. Ja, ansonsten braucht man eben einen, einen Rechner. Das kann auch ein, ja, kleiner Einplatinenrechner sein, wie zum Beispiel ein Raspberry Pi. Ähm, der muss eben ja, kompatibel mit, mit dem Mikrofon sein und der Rest ist alles Software gesteuert bis eben auf die äh, Audioausgabe. Dann braucht man natürlich einen Lautsprecher.
0: Hier möchte ich noch einmal kurz einhaken, denn ich muss sagen, was mir Tobias hier erzählt hat, hat mich schon ein bisschen beeindruckt. Ich dachte immer, sowas Kompliziertes wie Spracherkennung läuft nur auf großen Serverfarmen. Tatsächlich hat Tobias mir aber sogar die Technik gezeigt, die später in den Roboter Pepper eingebaut werden soll, und die ist nicht viel größer, als in jedem eine Handfläche passt. Das Mikrofon-Array ist eine handtellergroße Platine mit acht winzigen Mikrofonen, die wie auf dem Ziffernblatt einer Uhr angeordnet sind. Immer wenn ich gesprochen habe, hat eine kleine LED angezeigt, aus welcher Richtung der Ton kam. Der eigentliche Computer soll ein Raspberry Pi werden. Das ist ein Einplatinrechner, auch nicht größer als meine Hand, auf dem alles steckt, was ein Computer braucht. Prozessor, Speicher, Schnittstellen für die Interaktion mit der Welt. Es reicht also schon so ein kleines Bündel Technik, um die Worte unserer Sprache zu erkennen. Jetzt aber zurück zu unserem Gespräch. Um, was sind denn dann die Schwierigkeiten, die es dabei gibt? Warum kann ich denn noch nicht mit all meinen Geräten sprechen? Ähm, warum ist es denn unter Umständen gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt?
1: Um mal bei dem mich mal auf den Einzelschritt Spracherkennung äh, zu fokussieren, ähm, ja, gibt es eine Reihe von Effekten, die die äh, Performance dieser Spracherkennung, ähm, ja beeinträchtigt. Und zum einen ist das die äh, Entfernung des Sprechers zum Mikrofon. Also wenn jetzt ein Mikrofon nah am Sprecher dran ist, dann ist das Verhältnis zwischen ähm, ja, dem Nutzsignal, also der eigentlichen Sprache des Sprechers und äh, den Hintergrundgeräuschen und Hall und sonstigen Sachen ähm, ziemlich groß. Und je weiter weg der Sprecher vom Mikrofon kommt, oder ist, äh, desto äh, geringer wird dieser Abstand zum, zum Beispiel zum Raumhall. Also ein, der Raumhall, also Reflexion von Schall an den Wänden äh, beeinträchtigt die Spracherkennung äh, relativ stark und dadurch ja, wird das Ganze eben schwerer verständlich.
0: Und wenn du Abstand sagst, dann meinst du das Verhältnis von den Lautstärken. Ne? Das heißt, die Stimme bei einem Mikrofon, was nah ist, ist die Stimme viel lauter als alles andere. Und wenn das Mikrofon weit weg ist, dann ist die Stimme nicht besonders viel lauter als die Hintergrundgeräusche. Dann wird quasi Stimme zum Teil der Hintergrundgeräusche.
1: Ja, und dann natürlich die Hintergrundgeräusche an sich. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel einen lauten Lüfter in der Nähe des Mikrofons hat, ähm, ist das auch nicht so schön. Was auch ganz besonders schwierig ist, sind andere, sich in der Nähe befindenden Personen, die auch gerade reden. Und ja, dann noch Sache, die die Aussprache selbst betreffen, also wie zum Beispiel Dialekte, undeutliche Aussprache oder man trägt eine Artenschutzmaske.
0: <lacht> Stimmt, das ist, das ist ein aktuelles Problem auf jeden Fall, was ähm, es jetzt zu lösen gilt.
1: Und äh, dann Gruppen von Menschen, die in den Trainingsdaten, die für die äh, Erstellung der akustischen Modelle und Sprachmodelle ähm, nicht so häufig vertreten sind, wie zum Beispiel kleine Kinder oder äh, ja, ältere Menschen. Also man muss sich das so vorstellen, dass jede Spracherkennungssoftware äh, ein akustisches Modell braucht, was sich was aus ja, echten Aufnahmen äh, generiert wurde von vielen, vielen äh, Menschen, die eben ja, Sätze eingesprochen haben und man hat eben die Informationen äh, dazu, was das für Texte sind und so können dann entsprechende Modelle trainiert werden. Und wenn in diesen Ausgangsdaten äh, ja manche Personen äh, Gruppen unterrepräsentiert sind, dann kann es auch sein, dass letztendlich äh, ja bei diesen Gruppen äh, die Sprache schlechter erkannt wird.
0: Du hast dich in deiner Maßarbeit dann sehr ausführlich mit dem Thema Spracherkennung beschäftigt und wir haben ja schon so ein bisschen über den Roboter gesprochen, um den es ging. Es geht um einen Bibliotheksroboter. Vielleicht magst du mal so ein bisschen zusammenfassen, was ist das für ein Roboter? Der hat ja glaube ich einen Namen, wenn ich mich richtig erinnere. Und was ist das Problem, was du an diesem Roboter lösen wolltest?
1: Der Roboter, den wir bei uns in der Bibliothek verwenden, äh, hat, trägt den Modellnamen Pepper und stammt vom Hersteller Softbank Robotics. Und bezüglich der Spracherkennung äh, ja, sind uns da, also mit uns meine ich das Robotic Lab, äh, sind uns da mehrere Pro Probleme aufgefallen, die uns ein bisschen auf die Füße fallen und ja zum einen ist es eben ja eine nicht zufriedenstellende äh, Erkennungsrate bei der Spracherkennung und das liegt zum einen daran, dass man also dass der Roboter selbst eine relativ starke Lüftung benötigt, um sich zu kühlen, also das ist einmal die Rechentechnik, die gekühlt werden muss und andererseits auch die äh, Gelenke, weil die äh, auch warm werden, also die Motoren und ja, dieses Lüfterrauschen ist äh, sehr stark auf dem Mikrofonsignal drauf und das ist eine Ursache davon, dass das äh, ja, nicht so gut funktioniert. Und eine andere Sache ist, dass das Software-Design von der vorgegebenen software äh, die Softwareinfrastruktur, mit der man diesen Roboter programmiert, dass das bezüglich der Spracherkennung äh, ja relativ starr ist. Also man kann ja die einzelnen Komponenten, die ich vorne aufgezählt hatte, äh, nicht so richtig einzeln nutzen oder austauschen. Und wenn da etwas nicht so funktioniert, wie man es gerne hätte, kann man es leider nicht so richtig ändern.
0: Und ähm, was hast du dann gemacht? Das klingt ja erstmal nach ein bisschen ähm, schwierigen Startbedingungen. Ne? Die Software ist nicht zugänglich und aus dem Mikrofon ist viel Rauschen zu hören. Was waren denn die Schritte, die du in deiner ähm, Masterarbeit unternommen hast, um diese Probleme zu lösen?
1: Ja, also ich habe äh, oder ich habe mir erstmal gedacht, ähm, also dadurch, dass eben ja, die Spracherkennung ein sehr wichtiger Bestandteil in diesem Prozess, Prozess ist, wenn das nicht funktioniert, dann ähm, kann man mit dem äh, Rest, also der, der Textanalyse, auch nicht mehr so viel anfangen. Und ja, dann war mein erstes Ziel erstmal, dass ich eben eine Vorverarbeitung vor der Spracherkennung äh, ja, einschalte, die das Audiosignal aufbereitet und um das ordentlich testen zu können, ähm, äh, habe ich erstmal äh, ja, Arbeitszeit investiert, um, ein, um, eine, ja, um einen modularen Experimentierbaukasten für Audioverarbeitung und Natural Language Processing zu entwickeln. Und ja, der besteht sozusagen aus mehreren Softwarekomponenten, die sich ja, für verschiedene Anwendungsfälle kombinieren und konfigurieren lassen. Und ja, was mir vor allem jetzt erstmal für die Masterarbeit wichtig war, äh, dass man eben einen, damit einen äh, ja, flexiblen Experimentalbetrieb abbilden kann, also ja, so Testreihen und Benchmarks machen und andererseits sollte sich das aber auch für die sollte sich das für die praktische Anwendung eignen also wenn ich da was gefunden habe was gut funktioniert dass ich denn die Komponenten so zusammenschalten kann dass man letztendlich ein ja, fertiges Sprachdialogsystem hat was man auch in realen Anwendungen nutzen kann und ja, auf dieser Grundlage bin ich erstmal so vorgegangen dass ich äh, ja, in einen Raum gegangen bin und habe äh, verschiedene äh, Sprachaufnahmen über einen Lautsprecher abgespielt und diese dann mit dem äh, Mikrofon aufgezeichnet und in einer Audiodatei abgespeichert. Und das habe ich nicht nur für den, äh, mit dem Mikrofon des Roboters gemacht, sondern auch, um einen Vergleich zu haben mit anderen Mikrofonen. Und somit hatte ich erstmal ja, viele Testdaten, an denen ich dann ja, verschiedene Signalverarbeitungsalgorithmen äh, ausprobieren äh, konnte. Und ich musste dabei immer nicht äh, ständig äh, Zugang zur Hardware haben. Mhm.
0: Das heißt, du hast hier einmal quasi einen Aufnahmetag oder ein paar Tage gemacht, wo du deine ganzen... Ähm einmal quasi das an, direkt an der Hardware deine Arbeitsschritte gemacht hast und dann konntest du deine Daten quasi mit ins Büro oder nach Hause nehmen und dann in Ruhe analysieren und ähm, daran arbeiten und dann die Software-Seite machen. Genau. Was sind denn das so für Algorithmen, die du da einsetzt? Wo, wo kommen die her? Hast du die selbst geschrieben?
1: Also, ja, die Algorithmen, die ich in meiner Masterarbeit vorgestellt hatte, die, ja, die habe ich jetzt sage ich mal wenn ich selbst ausgedacht aber ja selbst programmiert das waren erstmal nur ja äh, relativ einfache Verfahren die man in der äh, doch begrenzten Zeit äh, noch ganz gut äh, programmieren und einbinden konnte und ja das waren zum einen zwei einfache Rauschfilterverfahren ähm, um es jetzt genauer zu benennen, einmal eine spektrale Subtraktion. Ähm, nämlich, wenn man davon ausgeht, dass das äh, Sprachsignal, also das Nutzsignal, sich additiv mit dem äh, Rauschen überlagert, dann kann man ja äh, das Ausgangssignal wieder herausfinden, indem man das Rauschen davon wieder abzieht, mhm. also eine Subtraktion macht. Nun ist aber das Problem, dass ich den genauen Signalverlauf des Rauschens gar nicht kenne, weil Rauschen ist ein zufälliger Signalverlauf. Mhm. Und ähm, deswegen muss man sich das Ganze im äh, Spektrum angucken. Also man ähm, äh, zerlegt das Audiosignal in seine einzelnen äh, Frequenzanteile und ja, kann dann sehen, welche Frequenzen wie stark vertreten sind. Und wenn ich das Ganze äh, mit einer Aufnahme machen, wo nur das Rauschen drin ist, dann weiß ich, auf welchen Frequenzen wie äh, stark das Rauschen vertreten ist. Mhm. Und wenn ich mir jetzt das äh, gemischte Signal angucke im Spektrum, äh, dann kann ich eben für äh, jeden einzelnen Spektra Spektralanteil äh, den, den Anteil des Rauschens davon reduzieren und das Ganze wieder in ein äh, Signal im Zeitverlauf machen.
0: Und funktioniert das Ganze auf die Weise, dass es dann auch gut klingt danach? Ähm, so aus meinem laienhaften Verständnis würde ich mir vorstellen, dass wenn einmal was verrauscht ist, dann kann ich das zwar irgendwie reduzieren, aber es klingt nie mehr so richtig gut. Aber wenn man das quasi auf diese mathematische Weise angeht, kann man das dann so richtig gut klingt daraus rechnen?
1: Leider nein. Also wenn man sich das... Anhört, klingt es schon ja, ziemlich verzerrt und ähm, auch wenn man sich das in einem Spektrogramm anguckt, äh, ja, sieht es doch äh, sehr anders aus. Mhm. Äh, aber das, was eigentlich zählt, ist ja nicht, wie, wie gut oder wie natürlich es sich anhört, sondern wie gut die Spracherkennungssoftware damit klarkommt. Mhm. Und genau, und das muss ich ja irgendwie messen können, wie gut es verständlich ist für die Spracherkennungssoftware. Und da, habe ich mir das, da bin ich so vorgegangen, dass ich eben die Texte, die bei der Spracherkennung herausgekommen sind, mit den Originaltexten äh, verglichen habe und da habe ich eine sogenannte Wortfehlerrate berechnet und hatte dann ein, eine Zahl, also ein Maß dafür, wie gut äh, letztendlich ähm, das verstanden wurde. Mhm. Und ja, das habe ich nicht nur mit dem, mit dem Mikrofon äh, des Roboters, wie gesagt, gemacht, sondern auch mit äh, zwei anderen sogenannten Mikrofon-Arrays, dazu sage ich gleich noch was. Ähm, und auch mit verschiedenen Spracherkennungsprogrammen. Da habe ich mir ja, drei äh, weitere Spracherkennungsbibliotheken aus einem Open-Source-Bereich angeguckt, für die es auch äh, frei verfügbare deutschsprachige Modelle gab oder gibt. Und ja, das zweite Verfahren funktioniert relativ ähnlich. Bloß da werden die einzelnen äh, Frequenzanteile nicht voneinander subtrahiert, sondern man sagt, ähm, erst wenn, wenn das gemischte Signal in einem Frequenzanteil über eine bestimmte Schwelle kommt, äh, bleibt dieser Frequenzanteil erhalten. Ansonsten äh, wird er null gesetzt oder leise gedreht, sage ich jetzt mal. Mhm. Also das nen nennt sich das äh, spektrale gating und ja, dieser Schwellwert ist eben für äh, jeden Frequenzbereich äh, individuell und das ist auch wieder durch eine ähm, ja, Analyse einer Aufnahme, wo nur das Rauschen drauf ist, äh, berechnet.
0: Mhm. Das heißt, du hörst ja einmal an, wie laut ist das Rauschen in jedem Frequenzbereich. Ähm, dann setzt du da dann den Cut-Off, dass es dann, dieses Rauschen nicht mehr zu hören wäre und dann ist hoffentlich die Sprache lauter als das Rauschen in diesen Stellen und dann hört man nur noch die Sprache und die bleibt dann übrig. Okay.
1: Und das ist ja, klingt auch äh, etwas verzerrt. Mhm. Und ja, die dritte Sache, die ich ausprobiert hatte, ist ein einfacher Beamformer und jetzt kommt nämlich das äh, Mikrofon Array ins Spiel. Also ein Mikrofon Array ist ein. Ja, Audioaufnahmegerät, was eigentlich aus mehreren Mikrofonen besteht, die alle zusammen an einer Soundkarte angeschlossen sind. Und da hat man jetzt den Vorteil, dass man ja, mehrere Mikrofonsignale hat, die aber von verschiedenen Positionen äh, aufgenommen sind. Und äh, dadurch kann man zum Beispiel erkennen, aus welcher Richtung ein, äh, ein Geräusch kommt. Äh, und nämlich dadurch, dass die äh, Wellenfronten der Schallwellen äh, bei den verschiedenen Mikrofonen zu unterschiedlichen Zeiten eintreffen. Und äh, man kann aber sogar noch einen Schritt weiter gehen und mittels ja, mhm. spezieller sogenannter Beamforming-Algorithmen. Ähm, sich auf eine bestimmte Richtung fokussieren und Geräusche, die aus anderen Richtungen kommen, äh, kann man unterdrücken. Und das ist ja besonders schön, wenn man eben wenn, wenn Schallquelle und Störgeräuschquelle aus verschiedenen Richtungen kommen, aber andererseits kann man damit auch den äh, den Raumhall sehr stark reduzieren, weil der Raumhall, also die Reflexionen kommen ja auch aus anderen aus, nicht nur aus der Richtung des Sprechers, sondern auch aus anderen Richtungen. Und dadurch kann das im Ganze auch unterdrückt werden.
0: Du hast ja auch Beispiele mitgebracht, wie das Ganze klingt, bevor das Signal verarbeitet wurde und danach. Ähm, vielleicht magst du das ja mal abspielen und uns erzählen, was wir da eigentlich gerade hören.
1: Genau, also ich habe mir erstmal ja, eine Reihe von solchen Sprachbeispielen beschafft und das aus dem sogenannten frei verfügbaren TUDA.de corpus also ein Sprachkorpus, ist eine Sammlung aus Sprachaufnahmen mit den dazugehörigen Texten, die tatsächlich eingesprochen wurden. Und solche Korpora werden eben äh, hauptsächlich dazu verwendet, um ja, akustische Modelle für Spracherkennungssoftware zu trainieren. Und ja, dieser Korpus äh, stammt von der TU Darmstadt und der Uni Hamburg. Und wir hören jetzt hier einmal ein Beispiel daraus, was so klingt. Tennis ist ein Rückschlagspiel, das von zwei oder vier Spielern gespielt wird. Und das habe ich eben über einen Lautsprecher abgespielt und mit den ähm, Mikrofon des Pepper Roboters aufgezeichnet und das hört sich dann so an.
0: Also es klang ja äh, sehr viel rauschiger.
1: Genau. Und ähm, ja, wenn ja, das, die, das erste Verfahren, die äh, spektrale Subtraktion darauf angewendet wird, dann hört sich das so an. Vier wird. Und ja, man hört zum einen zwar, dass das ja, Rauschen nicht mehr so prägnant ist, andererseits äh, ja, klingt es auch etwas verzerrt. Mhm. Und ja, äh, ein äh, ähnliches Bild ergibt sich beim spektralen Gating. Tennis ist ein Rückstandspiel, das von zwei oder vier Spielern gespielt wird. Und dann äh, am Ende habe ich noch ein einfaches Beamforming mit dem Ausnutzen der äh, Mikrofon-Array-Eigenschaft äh, vollzogen. Und das klingt äh, ja, in der einfachen Form, in der ich es implementiert habe, äh, eigentlich noch fast wie das Original. Tennis ist ein Rückschlagspiel, das von zwei oder vier Spielern gespielt wird. Also wie das äh, äh, die unverarbeitete äh, Aufnahme von Pepper, meinte ich.
0: Und welches von diesen ähm, Bearbeitungsprozessen hat dann in deinem Scoring den besten Wert erhalten?
1: Also das spektrale Gating ähm, bei der Spracherkennungsengine Engine Pocket Sphinx und bei Caldi ähm, war das der Beamformer. Mhm. Also es ist spezifisch, äh, welche Spracherkennungsengine man da verwendet. Und ja, all diese Algorithmen haben auch äh, ja, verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, Parameter und ähm, ich habe mir da auch äh, ja, eine Automatisierung geschrieben, die automatisch verschiedene äh, Parameter, Einstellungen ausprobiert und guckt, ob es besser geworden ist oder nicht und äh, wenn es sich äh, wenn es besser geworden ist, dann wird äh, von diesem Zustand aus wieder ähm, ja, durch Zufall ähm, ja, verschiedene äh, ja, Mutationen davon äh, durchgeführt und ausprobiert, bis, bis sich das Ganze dann äh, eben ja, immer weiter optimiert hat.
0: Das heißt, das, das System sucht sich selber die besten, also zumindest in deinem Testaufbau sucht es sich selber die besten Einstellungen, um die Sprache besser zu erkennen. Kann ich mir das so vorstellen wie beim, beim Menschen, wo es ja auch den Effekt gibt, dass wenn wir in einer, in einer Kneipe sitzen und da sprechen ganz viele Leute um uns rum, aber wir können uns trotzdem auf unser Gegenüber konzentrieren, auf das, was er oder sie sagt. Während, wenn ich da jetzt nur ein Mikrofon hinstellen würde, das würde alles gleichmäßig aufzeichnen, mehr oder weniger ähm, und das wäre dann viel schwieriger nachzuvollziehen, was dort gesagt wird. Ist das, ist das ähnlich?
1: Ja, also das, ähm, was du geschildert hast, also nennt sich auch das sogenannte äh, Cocktail-Party-Problem. Mhm. Und ähm, ja, das kann man auf verschiedene Weise lösen. Also, also wir haben ja sozusagen durch unsere beiden Ohren eben ein Mikrofon-Array mit zwei Mikrofonen. Ähm, auf der technischen Seite macht sich das aber meistens besser, wenn man mehrere, noch mehr davon hat. Also jetzt bei dem Pepper-Roboter sind vier Mikrofone verbaut. Bei einem anderen Mikrofonarray, was ich getestet habe, waren es ebenfalls vier und bei einem weiteren insgesamt sieben. Und ja, das kann man eben einmal durch, durch diese Richtungsabhängigkeit separieren. Aber es gibt noch andere Verfahren, äh, bei der die Richtung gar keine Rolle spielt. Also wenn wir uns zum Beispiel ein Ohr zuhalten und, oder äh, ja, eine gemischte Aufnahme mit nur, äh, nur auf einem äh, Kopf oder eine Monoaufnahme hören, können wir es ja immer noch äh, verschiedene Sprecher unterscheiden, mhm. und obwohl die jetzt gar nicht aus verschiedenen Richtungen kommen. Und das ist eben durch unsere Erfahrung wie eben ja, Sprache verläuft und wie man einzelne Sprecher auseinanderhalten kann. Und ja, da gibt es auch noch andere Verfahren, wo dann äh, auch ja, einiges an Machine Learning zum Beispiel im Spiel ist, um dann ja, erkennen zu können, welche Signalanteile zu welcher Stimme dazugehören und dass man die eben in einem überlagerten Signal separieren kann.
0: Das war jetzt aber noch nicht Teil deiner Arbeit. Ne? Du hast dich erstmal nur darauf konzentriert, die Störgeräusche über, über diese Arrays ähm, in den Griff zu kriegen oder rauszurechnen. Hat das denn geklappt?
1: Ja, an sich schon. Es waren eine Verbesserung messbar. Allerdings waren die in der einfachen Form, in der ich die Algorithmen implementiert habe, äh, ja noch, noch nicht sonderlich signifikant, als dass es jetzt eine große Verbesserung bringen würde. Aber ich denke, ich bin auf, damit auf dem richtigen Weg gewesen und habe erstmal die Grundlage gelegt, um dann noch ganz viele weitere Verfahren ausprobieren zu können.
0: Was sind denn die Sachen, die du jetzt noch ähm, verbessern kannst? Also was hast du jetzt gemerkt, was ist wichtig ähm, anzugehen und wie würdest du das jetzt das System noch, äh, ja, noch besser äh, machen in der Hinsicht, dass es Störgeräusche äh, ignorieren kann?
1: Also von der Hardware-Seite äh, denke ich, äh, ja natürlich... Kann man immer noch was, äh, gibt es immer noch bessere Hardware. Allerdings äh, denke ich, dass man mit dieser Hardware, die ich dort verwendet habe, äh, noch sehr viel weiterkommen könnte. Und das sind äh, ja eigentlich nur ja, die, die Verfahren an sich, die man ja noch äh, weiter treiben könnte, beziehungsweise äh, ja, Implementierungen, die schon existieren, äh, die man da noch einbinden könnte. Und ja, diese Software-Plattform, die ich entwickelt habe, äh, unterstützt auch die Verwendung von Audio-Plugins. Also wenn es irgendwelche ja, Rauschunterdrückungs- oder andere Verfahren in, im sogenannten LV2-Plugin-Format äh, gibt, dann kann ich die da auch ganz einfach einbinden und ausprobieren.
0: Das, also ist es denn auch das, woran du jetzt gerade arbeitest? Weil das, worüber wir bis jetzt gesprochen haben, war ja Teil deiner Masterarbeit, die du ja abgeschlossen hast. Ähm, was ist denn das, Was woran arbeitest du denn jetzt gerade?
1: Ja, jetzt gerade arbeite ich am sogenannten Testbed-Projekt. Und ja, das ist äh, ja von... InnoHub 13 eine äh, virtuelle Plattform, um Techno Technologien äh, ausprobieren zu können. Und ja, da kann man, ja, um, um verschiedene Sachen eben ja, zu lernen, zu experimentieren oder ausprobieren zu können, ohne entsprechende Hardware zu haben. Und ja, das unterteilt sich in sogenannte Testfelder, die entweder rein virtuell sind oder äh, ja, mit realer Hardware gekoppelt sind. Und ich arbeite zurzeit da am Testfeld NLP und mache die Sachen, die ich in einer Masterarbeit erarbeitet äh, habe, auf einer Webseite interaktiv verfügbar, dass man sich das selbst ausprobieren kann und auch äh, zum Beispiel an eigenen Audioaufnahmen ausprobieren kann. Und... Ja, an den eigentlichen Verfahren äh, habe ich bisher noch nicht weitergemacht, aber das ist noch geplant.
0: Mhm. Das heißt also, das, was du bis jetzt schon gemacht hast, können ähm, quasi unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt ähm, selber dann ausprobieren, ähm, wenn das veröffentlicht ist im, im Testbett, in, in diesem Testfeld NLP. Und ähm, wenn das quasi abgeschlossen ist, dann sorgst du dafür, dass der Bibliotheksroboter uns alle noch besser verstehen wird. Wenn, wenn jetzt jemand... Da lust bekommen hat selber so ein, so ein Spracherkennungsmodul zu bauen. Du hast ja gesagt, du hast äh, viel Open Source Lösungen eingesetzt und die adaptiert und, und kombiniert. Hast du da spezielle Tipps, die du, die du mitgeben möchtest, wo du sagen möchtest, ähm, ja schaut euch mal äh, dieses und jenes an oder ähm, passt an, passt an dieser Stelle auf, ähm, dass Leute, wenn sie Lust haben, ihren eigenen Roboter oder ihren eigenen Sprachassistenten zu bauen, da schnell vorwärts kommen?
1: Ja, es hängt natürlich auch immer davon ab, was für einen Anwendungsfall man hat. Also ähm, an Spracherkennungsbibliotheken, ja, die ich verwendet habe, ähm, sind das namentlich äh, Deep Speech von Mozilla, dann äh, Pocket Sphinx und Caldi. Und ja, das. das Schwierige daran ist erstmal ja, passende, schon äh, ja, vortrainierte Modelle zu finden. Also es gibt noch eine Reihe anderer Spracherkennungssoftware, äh, die man hätte ausprobieren können. Aber äh, ja, da habe ich äh, keine guten vortrainierten Mo Modelle gefunden. Man kann natürlich äh, sich auch äh, selbst die Mo Modelle trainieren, was aber auch nochmal äh, ja, sehr viel äh, Expertise und Zeit erfordert. Und ja, gerade bei diesen Open-Source-Projekten, äh, wenn man die ja so einbinden, für seinen eigenen Anwendungsfall ein einbinden möchte, äh, sollte man sich auch nicht scheuen, wenn mal was nicht klappt, dass man eben im Source-Code nachguckt, um besser zu verstehen, warum etwas nicht funktioniert. Oder wie sich die äh, Entwickler das gedacht haben. Äh, ja, wie, wie man manche Sachen umgehen kann, weil ja es ist nicht immer alles komplett so dokumentiert, wie man es gerne hätte.
0: Ja, zum Abschluss. Wir haben ja schon so ganz am Anfang über die kommerziellen Produkte gesprochen und so. Äh, wo würdest du denn sagen, ist denn der Unterschied zwischen dem Ansatz, den du jetzt in deiner Arbeit gewählt hast ähm, und den Ansätzen, wie man sie jetzt bei Google, Amazon, Apple oder wie die ganzen großen ähm, kommerziellen Anbieter von so Spracherkennungshardware heißen? Ähm, was sind die Unterschiede zwischen deren Produkten und der Lösung, die du entwickelt hast?
1: Ja, also diese oder viele dieser kommerziellen Lösungen. Ähm, ja, sind in sich geschlossene, fein aufeinander abgestimmte ähm, ja, Systeme, die aber ja, von außen her eben als Blackbox anzusehen sind. Also man, man kann da äh, häufig nicht genau nachvollziehen, was da eigentlich passiert, geschweige denn ähm, einzelne Komponenten in diesem Sprachdialogprozess auszutauschen. Und ja, die Lösung, die ich verfolgt habe, funktioniert rein lokal. Also es muss gar keine Verbindung zu einem externen Server aufgebaut werden, wo die Sprache dann nochmal besser analysiert werden könnte. Und ja, was natürlich auch ja in, äh, vom Datenschutz her sehr äh, bedenklich ist. Und ja, eben bei, bei meiner Lösung äh, habe ich äh, stark auf Modularität geachtet, dass ich eben einzelne Komponenten unabhängig voneinander austauschen kann. Also ich kann, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn jetzt noch eine neue Spracherkennungs-Engine äh, veröffentlicht wird, dann kann ich die eben als eine weitere Komponente einbinden und kann sie eben mit der, die ich gerade verwende, austauschen mhm. und ja damit eben experimentieren. Also die, vor allem dieser Experimentieransatz, dass, dass man die Komponenten eben in verschiedener Weise verwenden kann, eben für dieses Benchmarking zum Beispiel, was ich in der Masterarbeit gemacht habe, äh, das ist so mit diesen kommerziellen Produkten häufig nicht möglich.
0: Mhm. Ja, ähm, vielen, vielen Dank für, für die Einblicke. Wenn jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Lust bekommen haben, das mal in Aktion zu erleben, äh, wo können Sie denn den Roboter mal in Echt treffen?
1: Ja, also der ist eben bei uns an der Thea Wildo in der Hochschulbibliothek. Ähm, jetzt zur Zeit. Äh, Während der Corona-Pandemie äh, ist er nicht im Einsatz. Ähm, mhm. Aber sonst äh, ist er eben im ersten, im ersten o Obergeschoss äh, von Halle 10 zu sehen und ist eigentlich nicht zu übersehen.
0: <lacht> ja, der ist relativ groß, ne? Das haben wir noch gar nicht gesagt. Der hat so was 1,20, 1, 20, 1 Ja. Ach, ich sitze daneben und merke es gar nicht die ganze Zeit. Ich sitze hier neben einem großen Karton und in dem Karton steckt der Roboter, ähm, der gerade auch eine kleine Pause macht <lacht> während, während der Krise. Ähm, ja, also so groß wie ein sitzender Erwachsener ähm, ist dieser Roboter. Und genau, den kann man an der TH Wildau erleben, wenn wieder sich alles ein kleines bisschen normalisiert hat. Dort ähm, findet ihr auch das InnoHub 13 und vor allem auch unseren Showroom. Ähm, da könnt ihr gerne mal vorbeikommen und noch viel mehr erfahren zum Thema Natural Language Processing, aber auch viele andere Themen. Ähm, ich danke dir für, für, deine, für deine Zeit, für deine Einblicke in in das spannende Thema und ähm, hoffentlich haben unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen was über, darüber erfahren, wie das denn eigentlich funktioniert, wenn irgendwelche Geräte zuhören und dann auch noch irgendwann antworten. Ähm, ja, vielen Dank und auf Wiedersehen.
1: Ciao. Gerne.
0: Das war Tobias Kannberg zum Thema Verarbeitung natürlicher Sprache. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören, wie ich bei dem Gespräch hatte. Wenn ihr mehr zu dem Thema erfahren wollt, dann schaut mal auf der Website des InnoHub13 vorbei unter innohub13.de. Dort haben wir viele weitere Informationen gesammelt. Außerdem findet ihr alles Weitere in den Shownotes zu diesem Podcast. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast abonnieren und vor allem euren Freunden davon erzählen würdet. Das hilft uns ungemein dabei, mehr Menschen zu erreichen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wissenstransfer ist eine Produktion des Innovation Hub 13. Der Innovation Hub 13 der Technischen Hochschule Wildau und der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg gehört zu den 29 ausgewählten Gewinnern der Bund-Länder-Förderinitiative Innovative Hochschule, ausgestattet mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und des Landes Brandenburg. Weitere Informationen findet ihr auf innohub 13de die Musik ist von Patanossa Poetry und wurde veröffentlicht unter einer Creative Commons Attribution Lizenz. Ihr findet einen Link zu der Musik in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal.